Jesus, nós cantamos que o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor é a majestade acima de tudo e acima de todos. O Senhor é aquele que tem total controle de todas as coisas. E como tal, o Senhor é digno de ser adorado. Tu és rei, Jesus. Tu és rei, Jesus. Nós cantamos louvores ao rei que é vivo, o rei que sim morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou e intercede por nós e há de vir buscar a sua igreja. Nós celebramos quem o Senhor é. Nós cantamos louvores ao Senhor e nós te amamos, Jesus. O Senhor é o centro da nossa existência. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Aplauda o Senhor que lhe merece, ele é bom, ele é fiel. Glória a Deus. Deus é bom demais. Faz o seguinte, fala para quem está do seu lado assim, que bom você estar tá aqui hoje. Fala aí, pessoal, a gente está com um pouquinho de gente hoje. Bom demais, bom demais, bom demais. Pode se sentar aí, toma assento. A gente está... Daqui a pouco dando continuidade ao nosso culto com a pregação, mas hoje eu tenho alguns avisos e eu tenho a oportunidade de você poder estar ofertando ao Senhor também. E eu gosto sempre de lembrar é, que oferta é algo que é bíblico é, e é algo que glorifica a Deus, porque Deus escolheu o seu meio pelo qual Ele ia financiar a missão da igreja local. E é, eu não sei por que Deus fez isso, mas Deus em sua infinita sabedoria Ele resolveu escolher financiar a missão da igreja local através da generosidade dos irmãos é, e hoje você tem a oportunidade de poder fazer parte do plano eterno de Deus assim é, sendo fiel a Deus em suas ofertas antes de você preparar a sua oferta eu queria só te lembrar do ensinamento bíblico a Bíblia fala sobre que a oferta de acordo com a sua renda de acordo com aquilo que você propôs no seu coração feito com alegria e com generosidade eu queria te convidar a fazer isso hoje Oferta é feita dessa maneira, deve ser separada dessa maneira, e oferta tem dois fins, tá pessoal? No nível pessoal você adora ao Senhor, e no nível de congregação nós semeamos o futuro daquilo que Deus vai fazer ainda através é, da obra dEle e do agir dEle na nossa igreja, através da nossa igreja. Eu queria te convidar a fazer uma oferta que é bíblica, tá? A gente não oferta para a gente poder ter mais, a gente não oferta para que Deus repreenda o devorador, a gente não oferta... A gente não é fiel a Deus com as nossas ofertas para que nossos celeiros se encham de bênção. Nós somos fiéis a Deus, porque nós reconhecemos nele a bondade e a provisão que ele entrega para a gente. E nós também temos um desejo sincero de poder ver a missão dele indo para frente, para a glória do Senhor. Tá bom? É para isso que a gente oferta e eu queria te convidar a fazer isso hoje. E por que eu falo sobre isso todo sábado? Porque eu não quero que você dê dinheiro, eu quero que você oferte ao Senhor. Deus não quer que a gente dê dinheiro, Deus, Deus, Deus quer que a gente oferte. E há uma diferença gigante. Então, o seu coração tem que estar no lugar certo, tem que fazer aquilo que é bíblico, para que, de fato, seja uma oferta. Vamos lá? Feche seus olhos, a gente vai estar orando. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar ofertando ao Senhor agora. Deus, a gente, de suas próprias mãos, nós entregamos ao Senhor agora algo. Deus, e é tão maravilhoso, porque foi o Senhor que primeiro nos deu para que a gente possa estar entregando ao Senhor de volta, mas, mesmo assim, o Senhor escolhe fazer com que isso alegre o seu coração, que chegue como ao Senhor como adoração, como Deus, algo que te honra, Senhor. E nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós temos de poder entregar algo, Deus, que comunica a grandeza do Senhor. 
Deus, e nós também queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ser a geração que vai estar preparando o terreno para a próxima que o Senhor vai trazer. Deus, eu oro que a nossa oferta, então, esteja cheia de fé mesmo. Deus, na certeza de que o Senhor há de continuar o seu trabalhar, há de continuar, Deus, agindo no nosso meio para poder salvar vidas, para poder propagar a mensagem do seu reino, para a sua glória e para a salvação dos homens. Deus, no nome de Jesus, Deus, nós oramos. Deus, e nós te agradecemos. Deus, que a gente possa fazer uma oferta hoje que é bíblica, que não é motivada pelo desejo de ter mais, que não é motivada pela ganância e pelo desejo das coisas desse mundo, mas que olha para o Senhor como suficiente e que olha para a sua igreja como algo que vale a pena, Senhor, semear para o futuro daquilo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe aí, pessoal, que você que vai ofertar. É, a gente sempre gosta de falar sobre isso porque é um assunto que é bem abusado mesmo, essa questão de oferta. É, e a oferta ela é colocada, a, a motivação da oferta, no fato que Deus promete é, abençoar a gente. De fato, Deus promete abençoar a gente também quando a gente é, é, a gente é fiel à oferta. Mas nunca a Bíblia coloca como motivação da nossa oferta o desejo de querer mais. Então é por isso que a gente sempre quer lembrar é, do que, que é oferta, do que, que é oferta bíblica, para que fique bem claro no nosso coração e a gente possa fazer uma oferta que glorifica ao Senhor. Eu queria dar também é, os bem-vindos para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu sei que tem uma família ali com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito muito bom receber vocês. É, eu espero que vocês possam se sentir amados por Deus, é, de poder ter uma igreja do outro lado do mundo que fala a sua língua, é, que é, é, é brasileiro, é, que a gente fala essa língua tão maravilhosa, e também que a gente quer viver os sonhos de Deus e os projetos de Deus para a gente. Então, assim, sinto-se bem-vindos, sinto-se amados por Deus. É, eu gosto sempre de falar que é uma declaração de amor de Deus o fato de que tem uma igreja do outro lado do mundo que fala a sua língua. É, é um cuidado do Senhor, é Deus cuidando mesmo, Deus revelando o tanto que Ele se importa. É, e a presciência de Deus é maravilhosa. Deus sabia que você ia estar aqui hoje. É, e Deus proveu esse cuidado para a gente. É bom demais. Verdade, não é, pessoal? É, eu queria dar bem-vindo para você também, que é da família aí. Você que venceu a chuva, você que venceu aí a vontade de ficar em casa. É, e é muito bom estar cultuando a Deus com vocês, servindo a Deus com vocês. É, e eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente hoje de maneira poderosa. Mas antes, um só alguns avisos. Primeiro, nosso Conect, a gente estudou é, ontem o profeta Abacuque. É, e eu não, eu, não, eu não tive, porque eu tive é, um, um date night com a minha esposa ontem, a gente saiu depois de alguns meses, né? conseguimos um, um, uma oportunidade de poder sair, depois de ensaiar várias vezes e não conseguir, os meninos estavam doentes durante algumas semanas, é, mas é, a gente ouviu é, o feedback de vocês, aí vocês que participaram, foi uma bênção, é, e de fato tem sido uma bênção mesmo esse estudo dos profetas menores. É, e eu queria te convidar a fazer parte de ser não te custa nada. É 45 minutos, uma hora de estudo por semana, nas sextas-feiras, às 7 horas. Você vai receber o link na sua casa, no seu telefone. Se você estiver trabalhando, você pode colocar o fone e ouvir, é, se o seu patrão permitir, é claro. Né? Se não permitir, não faça isso. Não é sábio. É, mas, se sim, é, você não tem desculpa para não acompanhar e para não se enriquecer com com, é, com estudo bíblico. É, então, assim, se você quiser receber o link... Me procure depois do culto, procure alguém da igreja depois do culto, alguém que você viu no louvor, alguém que você viu na recepção, é, e fale que você quer participar é, do Connect. É muito bom, 
é muito bom. A gente tem estudado os profetas menores. É, e por que a gente tem estudado os profetas menores? Porque tem livros na Bíblia ali que parece que a gente é, não dá tanta importância para eles, mas tem uma razão pela qual Deus deixou ele e conservou ele para a gente ao longo desses milênios de história. É, e a gente quer descobrir isso, a gente quer é, destrancar esse, esse, esse significado, essa, essa, essa mensagem de Deus para a gente nos profetas menores, é, e a gente quer estudar isso como igreja juntos, e tem sido muito bom, a gente já estudou já um... Quantos a gente já estudou? A gente já estudou uns um seis, seis ou sete já? Eu acho que já é o sétimo, acho que a gente está estudando, ainda faltam cinco ainda para a gente poder acabar, então assim, faça parte disso aí, vai ser muito bom. Os profetas menores têm uma mensagem maravilhosa, demais, tá bom? É, no mais, nosso podcast também está é, no ar também, é, a gente tem é, soltado toda semana a mensagem, acho que na quarta-feira o pessoal solta a mensagem, recebi um feedback essa semana de alguém lá no Brasil, agradecendo olha, muito obrigado pelo aquilo que vocês estão fazendo é, essa mensagem, eu ouvi essa mensagem tocou muito no meu coração, mandei para minha tia mandei para minha avó, mandei para todo mundo lá e tem sido uma benção é, e assim, é, essa é a razão pela qual a gente faz, a gente faz para que a mensagem alcance mais é, não que a igreja seja vista, esse não é o nosso principal objetivo, o objetivo é que a palavra seja pregada por mais pessoas, entendeu para que Deus possa é, pegar o que está acontecendo aqui e expandir isso, fazer crescer, fazer o fruto é, nascer em lugares que a gente pensou que a semente não foi plantada, mas foi porque a tecnologia permitiu que a gente pudesse fazer isso. É, então, sim, se você quiser estar é, acompanhando a gente, siga o canal, é, faça parte disso aí e ouça todas as quartas-feiras. Outra coisa também é que é, Deus me escolheu para poder ser pregador, mas é, tem uns problemas de dicção aí de vez em quando, que fica difícil você compreender. Então, se, talvez se você escutar no podcast depois mais lento, é, você pode pegar aqui na repescagem, glória a Deus, está vendo? Na repescagem, é, na repescagem, algo que você esqueceu, algo que não ficou claro, algo que o pastor engasgou, que falou assim, meu Deus, o que, que o pastor está falando agora? É, só pode ser língua estranha? Não, espera aí. É, ouça de novo, manda para alguém é, e eu tenho certeza que vai ser bênção aí no nome de Jesus, no mais abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7 amanhã, para quem não sabe, aqui na Austrália é dia dos pais, você sabia disso pessoal? que era dia dos pais aqui na Austrália? e, e hoje eu queria trazer uma mensagem para os pais não só para os pais mas para os maridos que, têm, que estão aqui que não têm filhos ainda e para, e para aqueles também que é, não tem ainda uma pretendente que estão na luta, na espera, na oração de joelho aí, com a boca no pó, é uma mensagem de Deus para você também, e também para as mulheres que estão aqui hoje, para que você possa saber o que é que você deve esperar de um pai e os seus filhos. Ou então, como que você pode auxiliar o seu marido a ser um bom pai, a alcançar o propósito que Deus tem para eles. Então, para ele, então, como você pode ajudar o seu filho a fazer isso? Então, assim, é de fato uma mensagem de Deus para a gente como igreja. Eu queria aproveitar a oportunidade é, que a gente vai ter o Dia dos Pais amanhã e trazer uma mensagem sobre paz é, para a nossa igreja hoje. Pode ser, pessoal? Vamos lá, vamos orar antes da gente poder ler o texto. Acho que é importante a gente poder pedir a Deus para vir falar com a gente aí. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui em Teu nome, hein? Deus, é em volta do Senhor para poder ouvir a sua palavra. Eu gosto sempre de lembrar, Deus, que é a mesma imagem que a gente lê na Bíblia dos discípulos sentando aos seus pés, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos agora sentando aos seus pés e te pedindo, Senhor, o Senhor tem palavras de vida eterna, fale agora aos nossos corações. 
O Senhor tem palavras que podem nos transformar, que podem nos exortar ao ponto de nos transformar e nos amoldar a sua imagem. Então, portanto, Senhor, nós clamamos pela sua misericórdia e venha falar com a gente hoje pela pregação da sua palavra. Deus, eu oro, Deus, que aquele sentimento que sempre há no coração do homem quando ele ouve as palavras do Deus que tem palavras de vida eterna, essas, aquele sentimento de, de queimar o coração, de queimar a alma, Deus, eu oro no nome de Jesus que possa ser compartilhado esse sentimento com cada um que entrou aqui essa noite, para que todos saiam daqui com a certeza de que eles ouviram o Senhor falar com eles. Deus, eu oro, Deus, nos dê um coração que é capaz de responder a sua palavra da maneira que, você, que o Senhor queira. Deus, eu oro, no nome de Jesus, cause o efeito em nós que o Senhor deseja. Deus, e acompanhado com a pregação e com a exposição da sua palavra, que o Senhor possa também derramar do seu poder, Espírito Santo, sobre nós. Para que não fique limitado somente ao conhecimento e ao intelecto das coisas que a gente vai aprender aqui hoje, mas que eles possam ser vividos. Deus, porque a sua palavra diz, o Senhor mesmo, Jesus disse que o Senhor comparou aquele que ouviu a sua palavra e a colocou em prática como o sábio. Quando veio a tempestade sobre a casa dele, mas a casa dele não caiu porque ele construiu sua casa sobre a rocha. E é o que nós queremos fazer hoje, nós queremos construir, Deus, a nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida, a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva do mundo, Deus, os nossos sentimentos, os nossos Deus, pensamentos, todo o nosso ser, na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos de poder para aplicar o conhecimento adquirido da sua palavra. Nos dê poder, Deus, essa noite, no nome de Jesus. É o que eu oro para a sua glória. Amém e amém. O texto diz assim, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência aos seus filhos. Essa pregação, na verdade, que a gente vai estar meditando sobre o dia dos pais, é uma pregação que é baseada numa outra que a gente fez em 2019, também nessa ocasião do dia dos pais. E o que eu queria fazer hoje é construir naquela fundação que a gente fez em 2019, é, para aqueles que estavam aqui em 2019 e acompanharam a gente. Porque você não, se você não estava, não tem problema. Isso aqui vai aparecer como uma mensagem nova para você. Não tem nenhum, você não está perdendo muita coisa nesse sentido. Tá bom, pessoal? Mas Dia dos Pais é uma das minhas datas preferidas. É preferida porque eu sempre tive o sonho de poder me tornar um pai. Desde pequeno eu queria... É, ter a oportunidade de poder ver meus filhos crescendo, de poder estar caminhando com eles, poder ter essa experiência que é maravilhosa. E hoje eu posso dizer que eu vivo esse sonho, porque Deus realizou esse sonho na minha vida, me dando uma esposa, me dando dois filhos, me fazendo ser um pai de família, e é maravilhoso. Portanto, o Dia dos Pais, para mim, é algo que é extraordinariamente maravilhoso. Mas é também o dia dos pais, onde nós celebramos não só o fato de que nós somos pais agora, mas o fato de que nós também tivemos pais, que nós temos pais. E é tão bom ter pai, 
Eu tenho o privilégio de poder ter pai até agora, tem 39 anos, meu pai está ali na frente. É uma honra e um privilégio todos os dias poder tê-lo aqui e ministrar a palavra de Deus para ele e caminhar junto dele no Evangelho. É tão bom a gente ter pai. Esse dia do dia dos pais é um dia que a gente para para poder lembrar do fato que nós temos pais, ou então que nós tivemos pais também. É um dia para aqueles que não tiveram, talvez, o seu pai biológico, de poder ser lembrado do seu avô, do seu tio, de um padrasto, de um amigo que serviu nesse papel de pai para com você. É um dia de meditação, é um, é um tempo oportuno mesmo para a gente poder parar e pensar no que de, no que de fato significa ser pai. O que, que é ser pai? O que, que é viver essa dádiva que Deus deu? Então, o que, que é experimentar esse presente que você tem de poder ter tido um pai que talvez foi presente, um pai que foi bom, uma figura paterna na sua vida, talvez não foi seu pai biológico, mas foi outra pessoa que serviu esse propósito? É tempo oportuno para a gente poder meditar de fato o que, que é ser pai e ainda como que eu posso ser um bom pai? O que, que me faz ser um bom pai? E isso é importante, gente, sabe por quê? Porque hoje nós temos um ataque à figura dos pais. Não sei se você já reparou sobre isso, mas qualquer filme, qualquer sitcom que vai ter, o pai vai ser sempre o burrão da história. Já reparou sobre isso? Você já percebeu isso nas, nas comédias? O pai é sempre incompetente, o pai é sempre aquele que é sempre colocado na linha pelo olhar condenador da mãe. E há um ataque mesmo na paternidade, naquilo que de fato é ser um bom pai, porque os pais são colocados assim desde o Bart Roma, Roma Simpson, né? Até, não sei, Everybody Loves Raymond. Já viu aquele, aquele sitcom? Alguém já viu ou não? Todo o quê? É, não sei qual que é, não. Mas é, é, não sei qual que é o português, não. Mas é... é ah, tá. Outro seriado também, a mesma coisa também. Essa ideia pejorativa de paz. E a gente tem que responder, então. É por isso que é importante a gente poder voltar mesmo para a nossa regra de fé, de conduta, para poder responder essa pergunta. O que, que é ser um bom pai? O que, que é, de fato, ser um bom pai? E só uma nota aqui, antes da gente poder estar entrando no assunto, eu queria também dizer que talvez de dos pais para você é uma data sensível. Porque é uma data que ressuscita memórias ruins para você. Talvez vai te lembrar, não de um pai que foi presente, mas da ausência do seu pai. Talvez para você que o dia dos pais, na verdade, se sente mais como um dia para poder ser esquecido, porque te faz lembrar do tanto que você sofreu das mãos daquele que era para poder ser aquele que te protegia, que te acolhia, que te servia, que te ajudava, que te ensinava, mas que abusou da, 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 da possibilidade que ele tinha e não foi um bom pai. Isso de fato traz, na verdade, amargura ao seu coração. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui que não tiveram uma experiência boa, então, talvez você perdeu seu pai recentemente e agora você fica pensando, mas, cara, eu queria ter tido mais tempo com meu pai. Eu queria ter consertado algo com ele. E a minha oração é, no nome de Jesus, que a gente possa encontrar hoje conforto no bom, bom pai, que é Deus.
E eu sei que talvez você entrou aqui, você foi traído por aquele que devia ocupar essa posição de pai na sua vida e isso causa uma tremenda dificuldade de confiar em Deus como um bom pai. Mas eu quero te desafiar, no nome de Jesus, a abrir seu coração e dar essa oportunidade para esse Deus que é um bom pai inundar seu coração desse sentimento de pertencer, esse sentimento de aceitação que só Ele pode dar em Jesus Cristo para você. Então, sim, tenha isso em mente. Eu estava pensando sobre como compartilhar nesse dia e eu fui levado a esse versículo que a gente acabou de ler aqui, que vai servir como ponto de partida mesmo para a nossa mensagem, para a nossa meditação hoje, é, sobre esse tema, sobre esse tema de como posso ser um bom pai, mas eu queria primeiro considerar com vocês e fazer um resumo básico das características de Deus como pai. Em outras palavras, eu queria ver para vocês, definir para a gente aqui, olhando para Deus, o que, que é um bom pai. Vou mostrar para vocês que é Deus, Deus é um bom pai, por causa de algumas coisas aqui. E depois eu queria considerar com vocês, é, a gente nessa, nessa busca de sermos bons pais, quais são as características que se manifestam nessa caminhada e nessa busca para a gente? E depois a gente poder fazer uma alta análise. Tá? Essa, essa é a nossa, nossa, nossa pregação de hoje. Vamos lá, primeiro ponto sobre Deus. Deus como pai ama seus filhos. E isso aqui é importante a gente poder afirmar, porque talvez você pode sentir que Deus não te ama. E talvez você entrou aqui vivendo as circunstâncias na sua vida, essa, essa multidão de inconstantes, essa multidão de notícias ruins, talvez de circunstâncias contrárias, você pode ser levado a pensar que Deus não te ama, mas a, a palavra de Deus ela afirma que Deus é um Pai que ama. E isso é maravilhoso demais, isso é ilustrado para a gente na, na parábola do filho pródigo. O que acontece naquela parábola do filho pródigo? Nós vemos claramente esse amor de Deus sendo revelado para a gente no filho pródigo. O filho deseja a sua, precocemente a sua herança, chega para o seu pai e fala assim, oh, pai, o negócio é o seguinte, o senhor vai demorar muito a morrer, tem como o senhor me dar minha parte da herança logo aí? Em outras palavras, ele estava desejando que o seu pai morresse para que ele pudesse tomar parte daquilo que era seu, devido ao seu pai sendo passando dessa para melhor, se eu posso dizer assim. O pai vai, então, concorda com ele e fala, meu filho, está aqui a sua parte da herança, o que ele faz? Ele sai da presença do pai e vai gastar a sua herança de forma ilícita, de forma que não é sábia, de forma tola. Passa-se o tempo, todo o seu dinheiro acaba, ele agora começa a passar a necessidade, a padecer necessidade, e agora arruma um emprego de poder estar cuidando de porcos. E a Bíblia vai dizer que, ao cuidar dos porcos, ele desejava comer a comida que era dada aos porcos, porque não tinha mais nada do que comer. E certo dia a ficha cai, ele olha, ele cai em si, a Bíblia diz, e ele lembra que o seu pai era um pai, era um cara justo, que tratava com justiça e que o bondade, até mesmo os empregados dele tinham abundância de comida em sua casa. Ele propõe voltar para casa. Ele diz o quê? Eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o Senhor, céus, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, me aceite pelo menos como um dos seus servos. Ele vai ao caminho, eu consigo imaginar ele recitando isso todas as vezes, isso aqui eu vou falar com meu pai, isso aqui eu vou te dizer, talvez meu pai me perdoe, talvez ele me aceite mesmo como seu servo. 
E a Bíblia fala que o pai o avistou de longe. Sabe o que o pai fez? O pai saiu correndo ao encontro do seu filho que estava perdido e que estava voltando para casa. O pai sai correndo, o abraça, chora com ele e restaura a sua identidade como filho na sua casa. O pai era aquele que amava o seu filho. Isso aqui é uma ilustração do amor de Deus com a gente também. Deus como pai, gente, ele ama os seus filhos, é assim que ele faz com a gente, ele sempre em amor, ele insiste em nos resgatar, em nos salvar, e é a certeza de que Deus nos ama, que nos faz voltar para ele, se você pensasse que Deus não te ama, você não voltaria para Ele, mas você sabe no íntimo do seu ser, que apesar de você vir todas as vezes, talvez num ciclo, você vive um ciclo, onde você chega para Deus e fala, Deus, eu quero a minha herança, e você sai com aquilo que Deus te depositou, vai gastar tudo, perde tudo, aí você cai em si, volta, sabe por que você volta? Você volta porque você sabe, você tem certeza, há um testemunho, uma testificação do Espírito Santo, que você é amado do Pai, e Deus é um Pai de amor. A primeira característica de Deus como Pai, Deus é um Pai que ama. Segundo, Deus, é um, Deus como Pai, Ele protege. Isso aqui é maravilhoso demais, porque nós estamos seguros em Deus, certos de que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Pai protege, nós estamos certos de Deus, que Deus nos, nos salvará no juízo por meio de Cristo Jesus. Nós estamos certos que Deus nos protege a nossa eternidade de tal maneira que nada e nem ninguém na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos seguros nas poderosas mãos do Deus que nos protege. Nada pode nos atingir. Deus guardará a nossa mente e nosso coração em Jesus. Nossa salvação não é frágil, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus como Pai protege. Deus como Pai, Ele provê para os seus filhos. Olha o que fala em Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11, uma passagem bem famosa. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se te pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Pai, o Deus como Pai, Ele provê para os seus filhos as coisas boas também. Mateus 6, versículo 28 e 32, Jesus dizendo no Sermão do Monte, Ele fala assim, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, porque um Deus é um Deus bom, que veste o livro dos campos e que lhe há de vestir vocês muito mais do que isso. 
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois é aqueles que não creem, que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O nosso Deus é um Pai que provê, que cuida dos seus filhos, da necessidade dos seus filhos. Deus como Pai, ele não só ama, Ele não só protege, Ele não só provê, mas como Pai, Ele disciplina e Ele ensina. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, vai dizer isso para a gente. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem, de quem deseja o bem. Salmos 25, versículo 9. Condiz os humildes, ou então os filhos, aqueles que foram reconciliados com ele na justiça, eles faz o quê? Ensina o seu caminho. O Deus nosso, como Pai, Ele é um Deus que disciplina e ensina a gente o caminho que nós devemos andar, como um Pai que pega seu filho pelas mãos e diz, ó oh, meu filho, não anda por aqui, mas venha por aqui, vem aqui, isso aqui é um caminho melhor, esse caminho aí parece direito aos seus olhos, mas lá na frente é caminho de morte, mas venha por aqui, que aqui é caminho de vida, é difícil o começo, é apertado sim, mas são caminhos que vão te levar para a vida, o bom Pai Celestial faz isso conosco, é um Pai que disciplina, é um Pai que ensina, isso é maravilhoso demais. Isso aqui, gente, são algumas das características de Deus como Pai. Então, isso, só isso aqui, se a gente pudesse parar nossa mensagem aqui, já provê um alvo para a gente a ser alcançado, a ser buscado como Pai. Verdade ou não é? Como Pai, dessas implicações aqui, eu posso concluir que como Pai, se eu sou chamado a ser imitador do Senhor, como Pai eu devo amar meus filhos, eu devo protegê-los, eu devo prover suas necessidades, e eu devo treinar, então disciplinar e ensinar meus filhos o caminho que eles devem andar. E isso é ser um bom pai, de acordo com o nosso manual de regra de fé e de conduta, que é a Bíblia. Agora, algumas coisas que são indispensáveis em viver isso, ou então algumas coisas que se manifestam, e aqui eu vou começar a ficar um pouquinho mais prático, na caminhada da gente poder ser esse pai, esses pais, esse pai que ama, esse pai que provê, esse pai que protege, esse pai que cuida. O que são algumas coisas que a gente vê na caminhada? E aqui nós voltamos para o texto, tá? que são necessárias, coisas que devem existir no nosso viver como bom pais. Vemos aqui Moisés ensinando o povo como eles deveriam viver quando eles entrassem na Terra Prometida. Esse versículo que a gente acabou de ler aqui, nosso texto-chave. Moisés estava olhando para o povo, dizendo, o oh, negócio é o seguinte, é assim que vocês devem viver na Terra que Deus vai entregar para vocês agora. Eles deveriam estar firmados na certeza de que somente o Deus que os tirou da Terra do Egito é o Deus verdadeiro. Somente o Deus que é revelado nas Escrituras... É o Deus verdadeiro. Eles deveriam estar firmados nessa certeza. Deveriam, então, em resposta a essa certeza, a esse fato que, foi esse, que esse Deus é verdadeiro, amar a Ele de todo o seu coração. 
amar Ele com toda a sua alma, de todas as suas forças, mantendo essa ordenança mesmo vivo dentro dos seus, de seus corações. Nós vemos que a próxima frase nesse versículo vai nos informar muita coisa, vai dizer para a gente fazer o quê? Ensine-as com persistência aos seus filhos. É o texto-chave que a gente leu. Essa certeza da identidade de Deus, esse amor de todo o coração, esse amor de toda a alma, de todas as suas forças, em resposta a quem Deus é, que estava firme no coração, ela deveria ser agora ensinada com persistência aos filhos, à próxima geração. O que Moisés está dizendo aqui para aqueles pais, para aquelas pessoas que estavam entrando agora na terra prometida, era o seguinte, ó, conserve a certeza de que Deus é o Deus verdadeiro, de tal maneira que você possa estar cheio dessa certeza, ao ponto de poder passar isso para a próxima geração. Para ensinar a próxima geração, para ensinar os seus filhos as verdades acerca de quem Deus é. E aqui nós começamos a responder essa pergunta, como que é ser um bom pai? Ser um bom pai aqui, gente, a gente pode dizer que começa no amar a Deus acima de todas as coisas. Na certeza de que Deus é um Deus verdadeiro, de que Ele é real. É aí que nós começamos a dar um passo em direção a essa ideia de sermos bons pais. Você quer ser um bom pai? Então ame a Deus. Se você amar a Deus, você vai buscar obedecer a Deus, vai buscar viver como Deus quer que você viva, e isso vai te fazer inevitavelmente um bom pai. Ame a Deus, é o começo. A maior responsabilidade que nós temos é de ensinar acerca de Deus para os nossos filhos. Porque disso, gente, vai depender a vida eterna deles. A vida eterna dos nossos filhos depende da gente ensinar nossos filhos sobre a certeza de um Deus que é verdadeiro. Porém, só posso ensinar isso quando, de fato, isso é verdade para mim e em mim. Seus filhos, ou então quem você estiver discipulando, seus filhos na fé também, estão sempre te observando. E quando, não há, quando, quando há um desencontro entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, você perde credibilidade diante deles. Eles já não escutam mais quando você fala que Deus é o Deus verdadeiro, como eles deveriam escutar. E isso é um problema. Porque a nossa maior missão como pais é ensinar nossos filhos o caminho que eles devem andar. E para isso eles têm que ter... Né, credibilidade, tem que confiar na gente. Então, ser um bom pai, começa em amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo conselho que eu quero dar para vocês, então, o segundo ponto que eu quero trazer, de poder sermos, um bom, sermos bons pais, ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mas, pastor, o que isso tem a ver com ser com os bons pais? Os seus filhos precisam aprender de você o que significa ser família. Eles precisam ver você amando a sua esposa para que eles possam saber como que eles devem amar a esposa futura deles. 
Seus filhos precisam aprender de você o que é ser um bom marido. Aquele que faz tudo para colocar a mulher na posição, na melhor posição possível em todas as áreas. As suas filhas precisam aprender de você como que elas devem esperar ser tratadas pelo seu futuro marido. Portanto, pais, ou então maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavado a água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa dinâmica que você, pai, tem que ter na sua casa, amar a sua esposa com amor sacrificial, que coloca ela na posição de maior potencial para poder viver aquilo que Deus tem para ela. E quando você faz isso, os seus filhos aprendem como tratar uma esposa de maneira digna. Os seus filhos aprendem, as suas filhas aprendem como esperar ser tratados pelos seus maridos quando ela conhecer alguém que tiver um comportamento diferente, ou então um comportamento abusivo, ela não vai se sentir coagida de poder tentar aceitar aquela, aquela condição. Não, pelo contrário, elas vão dizer, não, espera aí, isso aqui não é a forma que o marido trata a sua esposa, porque eu vi como o meu pai tratou a minha mãe. Ame a sua esposa. Nós somos modelos para os nossos filhos, então seja intencional sobre isso. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 a 17, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, porque ele era pai, sentia pai deles, e para que eles pudessem imitar mesmo a sua conduta, ele está mandando Timóteo, seu filho amado e fiel no Senhor, qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Paulo aqui está falando aos seus filhos espirituais para poderem seguir a ele como modelo, e nós devemos chamar nossos filhos a serem os nossos imitadores. Nossas ações têm que ser condizentes com as nossas palavras. Esse é o ponto. E por último, Efésios capítulo 6, versículo 4, Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que será isso aqui? Eu vejo que aqui a preocupação do apóstolo Paulo em, em que os pais considerassem o sentimento das crianças. Paulo aqui ele está ensinando que os sentimentos da criança devem ser levados em consideração quando nós estamos modelando para elas, quando nós estamos disciplinando elas. Nós, não, nós devemos fazer, a gente deve fazer, a, a proposta de Paulo aqui, você deve fazer exigem, exigem, meu Deus, essa palavra aí. Esse negócio aí, razoáveis aos nossos filhos. Você não deve esperar do seu filho a maturidade de um adulto. Ele não é capaz, ele não tem as ferramentas para poder responder da maneira que você, que você queira que ele responda. Você exigir isso, sabe o que você vai causar nele? Desânimo. 
frustração não aprendizada. E a gente tem que estar ciente disso. A gente tem que encontrar nossos filhos aonde eles estão. Isso aqui vale também para aqueles que estão na caminhada cristã. Você tem que encontrar um novo convertido aonde ele está. Não adianta você falar com ele assim, ó, você tem que abandonar seu pecado de uma vez só. Porque ele não tem as ferramentas para isso. Você tem que desenvolver o que ele, nele o quê? As ferramentas que os tornam capazes de poder processar as informações e tomar as decisões adequadas de acordo com a maturidade dele. E enquanto ele não está pronto, quem que tem que ser o paciente da história? Você que é o adulto. Você que é o pai. Você que é o discipulador. Você que tem que ser aquele que tem paciência e é longânimo para poder passar esse processo onde o seu filho, por mais que ele tente, ele não tem as ferramentas ainda, ele não consegue dar para você aquilo que você espera de um adulto ainda. Ele não está pronto. E quando a gente faz isso com os nossos filhos, quando a gente faz isso com o novo convertido, sabe o que a gente faz? A gente causa desânimo, porque eles vão pensar, sabe o quê? Eu não consigo. Eles não vão aprender que eu tenho que... Eles não, eles não vão pensar assim, ah, eu tenho que aprender isso. Não. Sabe o que eles vão pensar? Eu não consigo. E vão desanimar. E a gente, como pais, nós temos que estar cientes disso. Então, não irritem seus filhos, no nome de Jesus... Crianças devem ser tratadas com carinho, com amor e com disciplina. Eles são presentes do Senhor e como tais devem ser criadas para Ele também. Para Ele também. E aqui eu queria encerrar com quatro conselhos pastorais para os pais em específico, mas para a igreja também. Porque nós somos chamados a sermos pais mesmo, espirituais dos outros uns dos outros, tá pessoal, dos convertidos, nós somos chamados a discipular pessoas, e você vai ser pai um dia, ou então você vai ser casado com um pai, ou então você vai conhecer um pai, você vai ter que exercer essa função de pai algum dia. Vamos lá? Primeira coisa, primeiro conselho pastoral para os pais, seja um pai presente. Seja um pai Presente. O que eu quero dizer com isso? Com isso, não tem em mente você morar na mesma casa. Flatmate mora na mesma casa que você, mas não é pai. O que eu tenho em mente não é você habitar e ocupar o mesmo espaço de poder ser físico. Você pode estar jantando na mesa com a sua família e ainda assim estar longe, estar desconectado. Então, estar presente é converse com seus filhos, brinque com eles, dê risada, chore com eles, discipline eles, eles em Cristo, ensine eles os bons modos, mas dê sua total atenção aos seus filhos, esteja presente, quando eles falarem algo, tente não desconsiderar aquilo que eles estão falando, quando eles reclamarem de algo, tente não desconsiderar aquilo que eles estão reclamando, mas dê sua total atenção para o seu filho, esteja presente. Seja presente na vida deles. Segundo conselho, não tenha medo de pedir perdão para os seus filhos. Você não precisa se mostrar o pai perfeito. Esse nós já temos, que é só Deus. Os seus filhos precisam saber como que você lida com seus erros. Os seus filhos têm que aprender de vocês como buscar 
reconciliação. Os seus filhos têm que aprender com vocês essa dinâmica de confessar pecado e de pedir perdão. Então, meu segundo conselho pastoral para você, pai, para você que há de ser pai um dia, ou então que vai ocupar essa posição na vida de alguém, não tenha medo de pedir perdão para os seus filhos. Quando você perder a cabeça, quando você gritar com eles, porque não é fácil, de vez em quando dá vontade de gritar mesmo, você que é pai, você me entende. Quando você perder a cabeça, quando você gritar, quando você for insensível, quando você não ouvir, porque está no Facebook, no Instagram, sempre no trabalho, confesse os seus erros a eles e peça perdão. Sabe por quê? Porque isso vai ensinar a eles como assumir responsabilidades pelos erros deles. Vai ensiná-los a como trabalhar para a reconciliação. E vai ensiná-los o que é certo. Então peça perdão para os seus filhos quando vocês errarem. Número 3. Seu filho não precisa estudar numa escola particular, ele não precisa de ter mais conforto, ele não precisa de mais um brinquedo da época agora, ele não precisa de ter uma herança mais do que ele precisa de você. Mais do que estudar num colégio particular, mais do que ter conforto, mais do que ter uma herança, deixar uma herança para ele, deixar numa posição boa quando você partir dessa para melhor, quando você pendurar as chuteiras, quando você bater as botas. Mais do que isso, ele precisa de você. De você. E você tem que lembrar disso. Porque a tentação vai ser sempre buscar o que é melhor para os filhos. E sabe o que você vai trocar para poder dar o melhor para eles muitas vezes? O seu tempo. A sua energia. Chegar em casa, você não tem mais energia para brincar. Você não tem mais paciência para ouvir. Você não tem mais paciência para poder ajudá-los nos seus conflitos emocionais que eles passam na escola ou em casa. E a gente logo esquece do que os nossos filhos mais precisam, não é de um brinquedo novo, não é de conforto. O que nossos filhos mais precisam é da gente. É da gente. Então não deixe no nome de Jesus que a pressão de querer uma vida boa aos seus filhos lhes roube o que é mais precioso, que é a sua presença. E quando você faz isso, sabe o que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando ele a estar contente com aquilo que ele tem. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma virtude que é maravilhosa de ter. Estar satisfeito com o que você tem. E o último conselho que eu queria dar, então são três até agora, seja um pai presente, não tenha medo de pedir perdão para os seus filhos. Terceiro, seu filho não precisa de mais coisas, ele precisa de você. E quarto, aproveite, 
para construir um relacionamento saudável com seus filhos. Sabe por quê? Você só tem 18 de janeiro com eles. Já parou de pensar sobre isso? Você tem 18 janeiros com eles para poder ser a maior influência da vida deles. Depois disso, você já não é mais. E tudo que você construiu só vai valer de fato ao longo da caminhada deles se foi bem construído durante esses 18 primeiros anos da vida deles. Depois que a água passou na ponta, depois que o leite é derramado, como diz lá em Minas Gerais, não tem como mais ajuntar. Então lembre-se, no nome de Jesus, que o tempo que você tem com eles é limitado. Faça valer o tempo que Deus deu para você com eles. No nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Ser bons pais é difícil, é uma caminhada gigante. E é um, uma missão por toda, por toda a vida. E hoje eu quero orar pelos pais, sim, eu quero. Mas eu quero estender essa oração para aquilo que eu falei no começo, de que tem pessoas que entraram aqui que não têm uma boa lembrança dos pais. Talvez você nasceu e seu pai não quis te assumir. Talvez você nasceu e você sempre sentiu a rejeição em vez do carinho do seu pai. Talvez seu pai era alguém que abusava das substâncias como álcool ou alguma outra coisa. E chegava em casa e talvez você viu muitas vezes é, violência doméstica e você foi vítima de violência doméstica. Talvez tudo que você consegue lembrar do seu pai é a disciplina. E não há nenhuma sombra de amor. Eu quero orar para você hoje. Que quer falar para Deus, Deus, eu preciso de entender que o Senhor é um bom pai, que o Senhor não é como o meu pai. E eu quero orar também no nome de Jesus para os pais que estão aqui hoje nessa difícil missão. Para que a gente não desperdice o tempo precioso que nós temos com os nossos filhos, para poder ensiná-los mesmo todas as verdades do Senhor. Ensiná-los a viver, não só tendo Deus como verdadeiro, mas podendo ter também Deus como a razão da vida. Nós queremos orar por vocês hoje também. Se você quiser receber essa oração, eu quero que você coloque a mão no seu coração aí agora, onde você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso vale para homem e para mulher, tá, pessoal? Talvez você também dá uma imagem errada de pai, porque seu pai for ruim e você é mulher. Você tem medo agora que, os, que o pai do seu filho vai ser um, um pai ruim também. Você projeta a imagem do pai que você tem em outras pessoas. Você precisa de cura. E Deus pode te curar hoje. Talvez tem gente que está aqui pensando assim, pastor, eu já fui pai e eu perdi minha oportunidade.
Eu quero orar para você, para que Deus renove de novo, no nome de Jesus, o desejo no seu coração de influenciar o seu filho para a glória dele. De buscar, de ter a iniciativa de buscar a reconstrução no relacionamento. Reconciliação. Talvez fazer um dos passos que a gente falou aqui do conselho pastoral, pedir perdão para o seu filho ou para a sua filha. Deus, nós queremos orar, te agradecemos, agradecendo o Senhor pela sua palavra. Deus, eu quero orar para aqueles que estão aqui, Deus, que no dia dos pais eles são lembrados, não das coisas boas que eles viveram com a figura paterna deles, mas eles são lembrados, Deus, da dor, do abandono, da dor, da traição, da dor, do abuso. Deus, eu oro no nome de Jesus que o Senhor possa abraçar esses corações agora com a sua consolação. Que eles possam sentir um amor de um pai como eles nunca sentiram agora no banco onde eles estão, Senhor. Deus, com a mão no coração, que eles possam sentir um abraço maravilhoso do Senhor. Só o Senhor pode dar esse abraço neles. Só o Senhor pode fazê-los sentir que eles não foram abandonados nunca pelo Senhor, bom Pai que eles nunca deixaram de ser amados pelo Senhor, o bom Pai, de serem protegidos pelo Senhor, o bom Pai, de serem corrigidos pelo Senhor, o bom Pai. Abrace eles agora, Senhor, e traga Deus a cura no nome de Jesus. Deus, e nós oramos pelos pais, Deus, agora, e nós queremos te agradecer por cada pai que está aqui hoje, Senhor. Deus, nós oramos no nome de Jesus, nos faça bons pais. Deus, nos faça crescer em direção a sermos mais parecidos com o Senhor, esse pai que ama, esse pai que protege, esse pai que provê, esse pai que cuida, esse pai que é justo, esse pai, Deus, que... É paciente que nos busca. Deus, no nome de Jesus, ajuda a gente a ser bons pais. Nossos filhos precisam disso. Deus, o Senhor nos confiou, Deus, a formação deles em nossas mãos. Ai, Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos bons pais. Deus, eu oro que a gente possa ser intencional com o tempo que nós temos com Ele, Senhor, no nome de Jesus. Que nós possamos entender, Deus, que nosso maior propósito não é formar, Deus, cidadãos de bem somente, mas é formarmos discípulos de Cristo em nossas casas, crianças que têm total convicção da genuinidade do nosso Deus, do, do fato que o nosso Deus é um Deus poderoso, real, vivo. E do fato que eles são chamados a viverem para a glória desse Deus maravilhoso. Deus, eu oro no nome de Jesus que o Senhor possa nos ensinar a sermos pais que dependem do Senhor. Que reconhecem quando erram. 
que amam as suas esposas com amor sacrificial. Deus, ajuda a gente. Deus, nós vemos tanto abuso, Deus, violência doméstica. Hoje, Deus, isso tudo é fruto de pais que não deram um bom exemplo aos seus filhos. Nós queremos que nossos filhos saibam tratar as suas esposas como o Senhor espera que eles tratem, com amor sacrificial. Deus, no nome de Jesus, Deus, eu oro. Deus, eu oro te agradecendo pelo fato que o Senhor nos fez sermos pais. Isso enriquece o nosso entendimento sobre quem o Senhor é, como o Senhor trabalha conosco. Deus, eu oro no nome de Jesus que você possa fortalecer os nossos relacionamentos com nossos filhos em nossas famílias. Deus, para a sua glória nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom. É fiel. Vamos fazer o seguinte, os pais que estão aqui, você pode ficar de pé aí, pessoal, a gente vai estar... Tá é, orando especialmente para vocês. É... Pa... Não, não, só... Hoje é o dia dos pais, né, pessoal? Então, é... não, até... as mães que até o dia dos pais vocês querem pegar para vocês também? Jesus, amado. Não, pai, pai, tá, pessoal? Vocês querem pai, são pais. É... É dizer para vocês que eu sei que a missão é, é árdua. Né? Na verdade, a Débora sempre fala que mãe é padecer no paraíso e nós podemos compartilhar desse sentimento como, os pai, como pais. Ser pai é padecer no paraíso mesmo. É a melhor coisa do mundo, mas é a coisa mais difícil que nós temos para poder fazer. E eu queria exortar vocês, no nome de Jesus, a fazer isso com todo esforço, de todo o coração, com toda a sua garra, Sejam homens de verdade e sejam bons pais, no nome de Jesus, porque Deus confiou vida em, nas suas mãos, em suas mãos. Faça o melhor que vocês podem fazer e confie que Deus pode fazer é, onde a gente não consegue fazer, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos, vamos orar por eles, pessoal, em especial? Vamos lá. Tem alguém que queira orar? Alguma mãe aí queira orar? Quer, quer orar, lindona, por eles? Não tá. Por nós, né? Não por eles, eu também. É, vamos, orar, vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar para os nossos pais aí. Amém. Você que é pai de dois, se Deus quiser, três. Uh, Jesus! <risos> Amém. Vamos orar então. Se você tiver perto de um pai, estende a mão, bota a mão no ombro, vamos orar, porque realmente assim, é um trabalho que. É... Eu acho que o diabo tem muita raiva né, de da paternidade, porque é uma coisa que realmente mostra o caráter de Deus. Um bom pai mostra o caráter de Deus. né? Então, assim, existe um, uma raiva extra mesmo do diabo pela paternidade. né? Então, assim, que Deus proteja os nossos pais e, e capacite, né? no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, então. Deus, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor se mostra, o Senhor mostra o seu caráter, Deus através de homens que decidem fazer a sua vontade, de te seguir, de ser exemplo para os filhos. E isso faz toda a diferença, até quando a gente não nota, Deus. A sociedade ela é tecida por pais que se sacrificaram. E a gente te agradece, Deus, porque até quem não tem pai, pessoas aqui que talvez sejam órfãs, talvez perderam os pais até recentemente, 
É, talvez pessoas que não tiveram uma referência boa de pais, tiveram pais que abandonaram. A gente tem o Senhor, ó Deus, e o Seu Espírito Santo vai, se, vai revelando a sua, a sua pessoa e o Seu caráter e a gente vai realmente aprendendo, Deus, quem o Senhor é. A Sua Palavra fala, Deus, que até a gente que não é bom, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é um Deus que é um Pai tão carinhoso, um Pai que é tão presente. E Deus, no nome de Jesus, eu oro, capacite esses homens que estão aqui de pé, representando os pais e estão, e estão aqui representando outros pais também, que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa dar estratégia, que o Senhor possa dar pedagogia, Deus, que eles possam é, mostrar a, a sua bondade, que eles possam mostrar a sua disciplina, que é tão, é tão é, suave, Deus. Ela é tão certa, mas ela é tão amorosa, que no nome de Jesus, Deus as pessoas possam olhar para a igreja e verem, Deus, como que um pai realmente reflete a sua pessoa e o seu caráter, no nome de Jesus. Capacita, guia, que aqui na igreja, Deus, eu digo não só na CNA, que pais possam achar um lugar onde eles podem se abrir, eles podem compartilhar das, dos pesares, das dores, das dúvidas, dos medos, e que eles possam encorajar um ao outro no nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus a gente ora, a gente te agradece por cada pai que está aqui, e a gente te ama, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é a nossa referência de paternidade, e não podia ter uma referência melhor ou maior, Deus. Nós chamamos, amém. 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 Pessoal, Deus abençoe, no nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana, você que é pai, aproveite seu dia amanhã, é, e no mais... Que a bênção de Deus seja sobre todos, no nome de Jesus. Amém? E amém. Deus abençoe, pessoal. Vamos comer um sanduíchezinho lá, tá, pessoal? Não vai embora sem comer, não.